0: Zählt einfach mal kurz durch, wie viele Streaming-Abos habt ihr abgeschlossen? In Deutschland hat jeder durchschnittlich etwas mehr als zwei, Tendenz steigend. Kein Wunder, gefühlt täglich kommen neue Streaming-Anbieter dazu. Bei Netflix spürt man das schon, erstmals hat der Marktführer nämlich ZuschauerInnen verloren. Ist das der Anfang vom Ende und zerlegt sich die Streaming-Branche im Grunde selbst? Darum geht's heute, ich bin Johannes Schmidt, Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: In den letzten Jahren ging es für die Streaming-Anbieter und ihre NutzerInnen zahlen eigentlich immer nur in eine Richtung und zwar nach oben. Dass Begriffe wie Netflixen und Binge-Watchen inzwischen zum normalen Sprachgebrauch gehören, zeigt schon, wie viele Menschen sich nach Feierabend auf Netflix und Co. freuen. Wobei... Einfach nur Netflixen war früher. Wer Zugang zu allen neuen Filmen und Serien möchte, der muss außerdem Amazon Primen, Disney Plusen und Sky und so weiter. Und vielleicht müssen wir auch dort bald Werbeunterbrechungen hinnehmen. Netflix spielt mit dem Gedanken, bei Amazon Prime kommt jetzt schon regelmäßig Werbung für die Eigenproduktionen. Das Problem, wenn es genug Alternativen gibt, bestellt man ein Abo eben ab, wenn es einem nicht mehr passt. Netflix hat das zu spüren bekommen. Dort sind die Nutzer in Zahlen erstmals gesunken. Woran liegt's? Das weiß meine Kollegin Rabea Schlurz. Hi Rabea.
1: Hallo Johannes.
0: Moin Moin. Einer der größten Streaming-Anbieter Netflix meldet seit 2011 zum ersten Mal jetzt rückläufige Abozahlen. Woran liegt denn das?
1: Ja, tatsächlich könnte man meinen, dass es so in Pandemiezeiten nochmal bergauf geht, aber tatsächlich ist es runtergegangen und zwar im ersten Quartal, und zwar erstmals. Und zwar hat Netflix um die 200.000 NutzerInnen eingebüßt. Also ist jetzt nicht die Welt, aber man hat es eben schon gemerkt. Mhm. Und der Grund dafür ist nämlich vor allem, dass die Konkurrenz einfach größer wird. Also allein in Deutschland haben wir mehr als ein Dutzend Streaming-Anbieter. Du kannst du mal ganz kurz bei dir im Kopf so durchrattern, was dir alles so spontan einfällt. Es ist eine ganze Menge. Mhm, einige, ja. Und man kann kann natürlich nur so viel gucken, wie der Tag so lang ist und deswegen muss man sich dann entscheiden und Netflix hat da ein bisschen eingebüßt und es kommen auch immer neue Anbieter hinzu, zum Beispiel dieses Jahr soll noch Paramount Plus dazu kommen, also Paramount Pictures kennen wir ja alle, auch dort wieder ganz gezielter Content, den kann ich dann nicht mehr auf Netflix gucken, also muss ich irgendwo anders hin und deswegen ähm, hat man bei Netflix ein bisschen eingebüßt und das hat man auch in der Aktie ganz deutlich gemerkt, allerdings heißt es noch lange nicht, dass wir keine Lust mehr auf Streaming haben, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Und deswegen muss man da jetzt gucken, ob man sich bei Netflix vielleicht auch wieder fängt oder ob es weiter bergab geht. Aber wir haben ja nicht nur mit, also du hast ja nicht nur mit mir gesprochen heute, sondern wir haben ja auch noch einen Experten heute in dieser Folge dabei und das ist in dem Fall Klaus Böhm von der Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsstelle Deloitte und der hat uns dazu Folgendes gesagt.
2: Bei vorlaufenden Märkten können wir das schon so ein wenig sehen. Also in den USA hat ein durchschnittlicher Haushalt, über vier Abonnements, fast fünf Abonnements mittlerweile abgeschlossen von Videoinhalten, also von Streamern. In Deutschland sind es bis dato nur knapp über zwei, aber auch das sieht man immer noch wachsen. Also auch wenn es in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit von Stagnationen die Rede war, so zeigen die Zahlen das generell noch nicht. Wir können davon ausgehen, dass dieser Markt immer noch wächst und dass tatsächlich die Haushalte immer noch bereit sind, zusätzlich, zusätzliche Abonnements abzuschließen. In Deutschland beispielsweise gehen wir mit unserem Deloitte Media Consumer Survey davon aus, dass im Jahr 2023, also nächstes Jahr, schon eher vier Abonnements durchschnittlich abgeschlossen worden sein. Also da ist noch Wachstum da.
0: Ja, überraschenderweise glaubt Netflix ja jetzt offenbar, dass man den Streamingdienst ausgerechnet mit Werbeeinspielungen wieder attraktiver machen könnte. Das finde ich merkwürdig. Warum? Wie kommen die darauf?
1: Ja, das hat mich tatsächlich auch irritiert, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Aber wir haben ja eben bei Klaus Böhm schon gehört, es ist noch Platz für Wachstum da. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie kommt man dahin? Und überraschenderweise Werbung kann so ein Faktor sein. Denn Netflix-Chef Reed Hastings hat sich lange dagegen gewehrt und jetzt muss man aber einsehen, so ganz ohne geht's nicht. Der Plan ist, es soll ein Netflix-Abo mit Werbung geben. Also, du kannst ganz regulär ohne Werbung streamen. Allerdings musst du dann den vollen Preis zahlen. Und wenn du dann aber ein Werbeabo nimmst, dann kann das Ganze bis zu 50 Prozent günstiger sein. Und da haben wir dann auch schon den Anreiz, warum das sinnvoll sein kann, um Wachstum zu generieren. Denn wenn wir mal überlegen, wie viele Abos hast du zum Streamen?
0: Bei mir sind es jetzt zwei momentan.
1: Genau. Und damit bist du noch relativ niedrig. Ich glaube, ich habe fünf oder so. Mhm. Und von daher sieht man schon, da muss man irgendwie so ein bisschen gucken. Und wenn ich dann Geld sparen kann, weil jedes kostet so 10, 15 Euro, dann ist das natürlich ein Anreiz. Und so erhofft sich dann Netflix, eben neue NutzerInnen mit diesem Werbeabo zu bekommen und da dann eben auch auf Wachstum zu setzen.
0: Ja, spannender Gedankengang. Eigentlich hatte Netflix sich ja mal damit gerühmt, dass man den Menschen keine Werbung zumutet. Warum kommt Netflix denn gerade jetzt mit der Werbung um die Ecke?
1: Naja, das hängt natürlich auch mit diesem Rückgang zusammen. Allerdings köchelt das bei Netflix natürlich nicht erst seit diesem Quartal, sondern eben schon deutlich länger. Und das ist eben so, dass Netflix immer mehr auf Eigenproduktion setzt. Und die sind in der Regel ziemlich teuer und meistens sind sie auch gar nicht so schlecht. Allerdings rechnen die sich oft finanziell nicht. Und das können sie allein über die Abos eben nicht mehr finanzieren und um weiter diesen Quality-Content liefern zu können, müssen sie jetzt eben nach alternativen Einnahmequellen schauen und da nimmt man natürlich, Werbung ist ja naheliegend und deswegen könnte jetzt tatsächlich auch in Deutschland das Werbeabo kommen, in anderen Ländern wird das ja auch schon probeweise getestet.
0: Hm, interessant. Vielen Dank für die Infos, Rabia. Sehr gerne. Streamingdienste schießen wie die Pilze aus dem Boden. Zuschauerinnen müssen sich immer öfter entscheiden, ob sie eben lieber die Inhalte von Disney, HBO oder Netflix sehen möchten. Wir haben es eben schon gehört, noch klappt das auch noch, viele von uns haben einfach mehrere Abos. Aber wie geht es weiter? Über die Zukunft des Streamings habe ich mit Klaus Böhm gesprochen. Den haben wir eben auch schon kurz gehört. Böhm ist Leiter für Media und Entertainment bei der Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft Deloitte. Außerdem ist er Co-Autor einer Studie über die Zukunft des Streamings. Ich habe ihn gefragt, was die rückläufigen Nutzerinzahlen von Netflix bedeuten und welche Zukunftsszenarien es für die Streaming-Welt gibt.
2: Generell würde ich sagen, dass die Anbieter im Markt natürlich auch jetzt eine ganz große Aufgabe darin sehen, weiterhin exklusive oder zumindest qualitativ hochwertige Angebote ins Programm zu bekommen, dass sie eben ständig dazu verdammt sind, eben auch neue Formate zu schaffen, neue Attraktivität auf die Plattform zu bekommen und das möglichst breit, möglichst viel davon. Und das ist ganz wichtig, dass man das halt eben nicht mehr als Plattform ganz alleine schafft, sondern eben im Grunde nur mit Partnern. Also das Verschränken der Angebote untereinander wird sicherlich ein Charakteristiker oder ein Charakteristikum der nächsten Zukunft sein.
0: Ja, Zukunft ist das richtige Stichwort. Mit welchen Szenarien rechnen Sie denn noch? Sie haben ja in Ihrer Studie vier mögliche Szenarien entwickelt, wie Streaming und TV in Zukunft aussehen könnten. Mit welchen mit welchen Entwicklungen rechnen Sie da noch?
2: Ich positioniere mich schon dahingehend sehr stark, dass ich sage, dass Globalisierung das ganz, ganz große Thema ist. Wenn man so will, der Megatrend schon seit einigen Jahren und auch zukünftig. Das ist natürlich widersprüchlich in vielerlei Hinsicht. Aber ich glaube, dass die Rechte an Inhalten zunehmend global gehandelt werden und zunehmend global vergeben werden. Nicht nur im Sport, bei einer Bundesliga beispielsweise, sondern eben zunehmend eben auch bei TV-Serien bei anderen Inhalten wie Dokumentationen beispielsweise, dass also es tatsächlich für den Rechteinhaber, den Produzenten sehr attraktiv ist, einen globalen Abnehmer, eine globale Plattform als Partner dann eben auch zu haben an seiner Seite. Und dass das zwangsläufig dazu führt, dass rein regionale Angebote, rein nationale Angebote eben durchaus immer schwieriger es schaffen werden, diese Relevanz an vielen Inhalten auf die eigene Plattform zu bekommen. Dass es durchaus den Trend geben wird, dass die regional organisierten Anbieter eher als Produzent von regionalen Inhalten überleben werden und ihre Inhalte auf anderen Plattformen, nämlich auf den großen Plattformen, globalen Plattform dann anbieten müssen. Sie also von einer eigenen Kundenbeziehung, wenn sie sie auch jetzt versuchen aufzubauen, doch über kurz oder lang dann Abstand nehmen müssen und eben sich in eine Partnerschaft mit einem globalen Anbieter begeben müssen.
0: Dass 200.000 AbonnentInnen Netflix den Rücken kehren, bedeutet nicht, dass die Streaming-Welt in der Krise steckt. Allerdings ist es ein erstes Anzeichen dafür, dass sich die Branche verändert. Und das könnte zum Beispiel so aussehen. Die ganzen vielen Streaming-Anbieter werden sich immer öfter in Partnerschaften und Kooperationen zusammentun, weil es kaum anders geht. So können sie besser zusammenarbeiten und sparen Geld für teure Hausproduktionen. Das könnte für die NutzerInnen in doppelter Hinsicht gut sein. Zum einen, weil sie weniger Abos benötigen. Zum anderen, weil sie trotzdem noch High-Quality-Content geliefert bekommen. Win-Win sozusagen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annalena Hartung, Joshua Gerner und Rabia Schlotz. Chefin vom Dienst war Charlotte Nato und ich bin Johannes Schmidt. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.